0: Radio Vostok. Oui, oui, je parlais de toi, Léo là Léo, tu nous parles aujourd'hui du prix Martin d'Eugène Labiche, mis en scène par Nathalie Cunet. Labiche, c'est du
1: vaudeville, non Oui, et quand on me dit vaudeville, je vois un placard, un amant enfermé et des gens qui hurlent. C'est plus fort que moi. C'est mon penchant un intello à tendance révolutionnaire. Cette bourgeoisie qui se regarde le nombril pendant qu'on la caresse dans le sens du poil, ça me dérange. Mais je ne vais pas jeter tout le théâtre du 19ème par la fenêtre pour quelques portes qui claquent. Les pièces de boulevard, c'est le stand-up de l'époque. Cela bouillonne, c'est le genre à la mode. Des dizaines d'auteurs s'y frottent, des bons et des moins, des moins doués. Et dans quelle équipe est la biche Du côté des créatifs, heureusement. Pourtant, le prix Martin démarre sans surprise, dans un intérieur cossu, à la décoration kitsch, avec papier peint à fleurs et fauteuil en velours. On découvre Ferdinand Martin, en train de jouer aux cartes avec son meilleur ami Agénor. Ferdinand est marié à Loïsa, qui, évidemment, le trompe avec Agénor, le fameux triangle amoureux sans lequel la vie des riches serait bien pauvre. Ah, être un rentier au 19e siècle, <rire> le rêve! Passer ses journées à discuter, à faire la queue pour toucher ses dividendes et à malmener ses employés. C'est un rêve. Avoir comme seules inquiétudes les infidélités de son épouse et les effets de l'interdiction du travail des enfants sur le prix du coton. Ouais, je ne sais plus trop si c'est un rêve ou un cauchemar, ton truc. À partir d'une trame classique, la biche développe un ton étonnamment caustique qui tranche avec les comédies de l'époque. Il représente des héros masculins, certes dominants, mais qui doutent, perdus entre l'injonction viriliste « le muscle, c'est l'homme » et la réalité de leur corps de vieux mâles. Ils ont beau se teindre les cheveux, mettre des perruques et s'embarquer dans des péripéties sentimentales, le cœur n'y est plus. En face, l'autre couple de l'histoire, des jeunes mariés à la libido insatiable qui tendent à Ferdinand et à Génor, le miroir de leur propre décrépitude. Comme il est loin le temps des lunes de miel, des hormones chargées à blocs et des coups de foudre, tout fout le camp. Et l'intrigue s'échappe elle aussi. Le décor s'ouvre, les murs de l'appartement craquent, et voilà que le petit groupe part en voyage en Suisse. Une Suisse vue par un Parisien, qui commence à Genève et va jusqu'à Chamonix. Mais tu chipotes. Alors.
0: En plus, Chamonix, c'est comme Megève,
1: c'est une colonie genevoise tous les week-ends. Sous la direction de Nathalie Cunet, la compagnie Volodia évite le piège d'un comique de situation qui pourrait devenir lourd. Elle cherche la justesse, même dans les excès les plus aberrants. L'amant trace à la craie directement sur le dos du mari des signes pour sa maîtresse. Le cousin mexicain se transforme en arbre. Les jeunes époux font l'amour bruyamment dans la chambre d'à côté. On se croirait dans un film de Chaplin, le son en plus, ou carrément dans le théâtre de l'absurde. En 1950, Ionesco écrit La Cantatrice Chauve comme une parodie de vaudeville, dont les mécanismes déraillent complètement. On trouve les prémices de cette sortie de route dans Le Prix Martin. C'est l'une des dernières pièces de la biche, il n'a plus rien à prouver, et s'aventure aux limites du boulevard, vers le surréalisme. Dans ce débordement de péripéties, les actrices de la compagnie Volodia dosent leur jeu finement, entre farce et naturalisme. Ils parviennent à incarner des personnages à la fois ridicules et profonds, des caricatures invraisemblables mais auxquelles on s'attache. L'intrigue ne compte que deux rôles féminins, Loïsa et Bathilde.
0: Attends, Bathilde, euh, ba Bathilde c'est comme Mathilde mais en... enrhumée à Beugève, <rire> avec un B
1: ça. Oui, c'est un prénom du Moyen-Âge, Bathilde, avec un B, comme Bourine. Ah. Loïsa, l'épouse adultère, Bathilde, la jeune mariée voluptueuse. A l'origine, la première est décrite comme une inconstante, limite hystérique. La seconde est, je cite, un peu bébête. Elle pourrait presque rester inaperçue en arrière plan les comédiennes Barbara Tobola et Julia Portier réussissent pourtant à s'extraire de ces clichés misogynes pour ouvrir de nouvelles possibilités. Des femmes qui affirment leurs désirs, qui prennent leur liberté en face d'hommes totalement dépassés. Cette bourgeoisie semble venir d'un autre âge. Les empires coloniaux, la naissance de la consommation, le charbon qu'on brûle sans vergogne. C'est dans ce creuset que sont formés bien des travers de notre monde d'aujourd'hui. Le mythe du progrès, de la croissance infinie, de la nature comme une ressource à exploiter. 150 ans ont passé. Comme le fait la compagnie Volodia, il faut souligner l'étonnante actualité de la biche. C'est vrai qu'ils nous ressemblent, les deux héros du prix Martin, enfermés confortablement dans leur partie de cartes, pendant que le temps s'écoule, que les dividendes tombent et que l'atmosphère sature en dioxyde de carbone. Alors je me pose une question. Est-ce que c'est le texte qui est moderne ou est-ce notre société qui reste bloquée quelques siècles en arrière depuis la révolution industrielle, les idéaux bourgeois ont l'air de tourner en rond, sans nous faire avancer. C'est peut-être le moment de leur montrer où se trouve la sortie. Le prix Martin d'Eugène Labiche, mis en scène par
0: Nathalie Cunet, c'est à voir au Théâtre du Loup à partir de ce vendredi jusqu'au 19 février. Merci Léo. Radio Vostok,